0: Philosophische Brocken auf Orange vierundneunzig Null und im Internet unter HTTP Einen schönen Nachmittag zu einer neuen Ausgabe der Reihe Philosophische Brocken wünscht Charlotte Annal. Die folgende Sendung bietet eine Untersuchung zu dem Thema Marx als Psychologe. Dieser Titel, der eine Verbindung zwischen Marx und der Disziplin der Psychologie herstellt, mag auf den ersten Blick erstaunen hervorrufen. Denn wie Frank Findeis in seinem Buch Psychologische Elemente in der Anthropologie von Karl Marx darlegt, lässt sich die Psychologie als blinder Fleck im Werk von Karl Marx charakterisieren. Diese Diagnose findet eine erste Bestätigung in der Wirkungsgeschichte der Marx'schen Theorien, wenn deren Rezeption aufgegliedert nach verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen betrachtet wird. Denn die empirische Psychologie, wie sie sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts von der Philosophie loszulösen begann, Sah im Unterschied zur Soziologie, Kulturtheorie, Geschichtswissenschaft und vor allem natürlich zur politischen Ökonomie im Werk von Marx kaum Anregungen oder Anknüpfungspunkte. Dies hebt etwa der sowjetische Psychologe Leontjew 1935 hervor. Er schreibt, die Psychologie war selbst viele Jahre nach der Publikation der Marxischen Hauptwerke vom Marxismus noch unbeeinflusst. Die Ideen des Marxismus fanden keinen Einlass in die Zentren der psychologischen Wissenschaft und der Name Karl Marx wurde in Veröffentlichungen von Psychologen fast ein halbes Jahrhundert lang nicht einmal erwähnt. Erst nach der Oktoberrevolution haben Wissenschaftler, die auf der Seite der Sowjetmacht standen, Blonsky, Kornilow und andere, die Forderung erhoben, die Psychologie bewusst auf marxistischer Grundlage aufzubauen. Es waren also sowjetische Wissenschaftler, die Marx für die Psychologie entdeckten. Auch im weiteren Verlauf waren es vor allem marxistische und neomarxistische Richtungen, die eine Anwendung auf die Psychologie versuchten und sich bemühten, Themen der Psychologie in den theoretischen Rahmen des Marxismus zu integrieren, wie das etwa die sogenannte kritische Psychologie tat. Die Anregungen, die die nicht marxistisch ausgerichtete Psychologie von Marx aufgriff, sind hingegen gering. Auch kritische und polemische Auseinandersetzungen spielen kaum eine Rolle. Eine der wenigen Ausnahmen bildet Wilhelm Wundt, der nicht nur als Wegbereiter der experimentellen Psychologie, sondern mit seinen Arbeiten zur Kulturpsychologie von Wundt etwas missverständlich als Völkerpsychologie bezeichnet, auch als Pionier auf dem Gebiet der historischen Psychologie gilt. Die Beschäftigung mit Marx innerhalb der Psychoanalyse wird hier nicht behandelt, da sie ein eigens zu untersuchendes Thema darstellt. Zu der geringen Beachtung der historisch ansetzenden, an der Entwicklung menschlicher Tätigkeiten orientierten Methode von Marx durch die Psychologie trugen zwei Umstände bei. Erstens wurden die für psychologische Fragestellungen besonders relevanten Frühschriften, wie die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die Thesen über Feuerbach erstmals 1932 veröffentlicht. Ähnliches gilt für die deutsche Ideologie. Zu Lebzeiten von Marx und Engels war nur das vierte Kapitel des zweiten Buches erschienen. In vollem Umfang wurde die deutsche Ideologie ebenfalls erst 1932 veröffentlicht. Erst ab diesem Zeitpunkt wurden diese Werke durch Publikationen etwa von Erich Fromm und Ludwig Marcuse kommentiert und verbreitet. Einen zweiten Hindernisgrund für ein stärkeres Eingehen auf Aussagen von Marx zu psychologischen Phänomenen führt der sowjetische Psychologe Sergei Rubinstein in dem 1973 erschienenen Band Probleme der allgemeinen Psychologie an. Er schreibt: Die Psychologie gehört nicht zu jenen Disziplinen, wie etwa die politische Ökonomie, die Marx systematisch untersucht hat. In den Werken von Karl Marx finden wir bekanntlich keine Abhandlungen, die sich speziell mit der Psychologie befassen. So liegt es auf der Hand, dass jene sozialwissenschaftlichen Disziplinen, mit denen sich Marx selbst ausführlich beschäftigt hat, sich mit den Theorien Marxens auch rasch und detailliert auseinandersetzten. Dies gilt in erster Linie von den Wirtschaftswissenschaften, die sich etwa von der Arbeitswertlehre, der These der Reduktion der Gesellschaft auf zwei Hauptklassen oder der These des unumgängigen Scheiterns des Kapitalismus und der Möglichkeit gänzlich anderer kommunistischer Produktionsverhältnisse zu Diskussionen und Kontroversen angeregt fühlten. Diese wurden durchaus nicht nur von Anhängern geführt. Kritik wurde etwa von Vertretern der österreichischen Schule der Nationalökonomie geäußert. Als Beispiel sei das Frühwerk von Mises, als Beispiel sei das 1922 erschienene Frühwerk von Ludwig von Mises, die Gemeinwirtschaft, Untersuchungen über den Sozialismus erwähnt. Es geht auf einen Vortrag zurück, der als Artikel mit dem Titel Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwissen 1920 erschienen und eine grundsätzliche Kontroverse über die Aussichten eines Gelingens einer sozialistischen Wirtschaftsweise ins Rollen brachte. Dieser Vortrag war eine Antwort auf die 1919 veröffentlichte Schrift von Otto Neurath durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, die Neurath in seiner Funktion als Direktor des Bayerischen Zentralwirtschaftsamtes während der Räterepublik verfasste. Ein frühes Interesse an Marx bekundete auch die Soziologie. Alle drei der als Begründer dieser Sozialwissenschaft bezeichneten Wissenschaftler setzen sich mit Marx auseinander, Max Weber, Georg Simmel und Ferdinand Tönnies, der 1921 Marx Leben und Lehre veröffentlichte. Doch gibt es auch innere, tiefere Gründe für dieses Desinteresse der klassischen Psychologie an den Theorien von Marx. Hier könnte eine Unterscheidung hilfreich sein, auf die unter anderem Brentano hinwies. Denn wie Brentano in seiner Schrift »Psychologie vom empirischen Standpunkt« darlegte, lässt sich die Psychologie unter zwei Aspekten betrachten in Bezug auf ihren Inhalt und in Bezug auf ihre Methode. Der von Frank Finders konstatierte blinde Fleck gegenüber der Bedeutung der Schriften von Marx für psychologische Fragestellungen lässt sich, so meine These, auch aus der Diskrepanz zwischen diesen beiden Aspekten erklären. Marx beschäftigt sich nämlich zwar mit Inhalten der Psychologie, schlägt aber in der Wahl seiner Methode andere Wege ein. Unter dem ersten Gesichtspunkt, jenem des Inhalts, lässt sich, die wissenschaftliche Psychologie mit Hilfe der von ihr untersuchten Themen, also mit Hilfe ihrer Gegenstandsbereiche charakterisieren. Zu den Hauptgebieten der Psychologie zählen bis heute Phänomene wie Kognition, Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Denken, Problemlösen, Wissen, Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Volition, Emotion, Motivation, Sprache oder Psychomotorik, aber auch Fragen der Persönlichkeit, der Identität, der Intelligenz, des Verhaltens sind Gruppen sowie der Entwicklung menschlicher Fähigkeiten im Laufe des individuellen Lebens sowie im Laufe der Geschichte psychologischen Phänomenen. Kommt nun tatsächlich in der Auseinandersetzung von Marx mit der hocharbeitsteiligen Produktionsweise und den sie umgebenden gesellschaftlichen Teilbereichen eine umfassende und tiefe Bedeutung zu. Methodisch richtet Marx zwei grundsätzliche Vorwürfe an die Psychologie. Methodisch richtet Marx zwei grundsätzliche Vorwürfe an die Psychologie, die im 19. Jahrhundert vielfach auch noch als Anthropologie bezeichnet wurde. Erstens würden die Eigenschaften des Menschen so betrachtet, als seien sie in dessen Innerem fixiert, als verschiedene dort vorhandene Vermögen, mit deren Hilfe die Welt wahrgenommen und beurteilt wird. Marx wendet hingegen ein, dass diese Eigenschaften und Fähigkeiten nur ausgehend vom wirklichen tätigen Leben in einer Gesellschaft zu verstehen seien. Die Sinnlichkeit des Menschen sei nicht passiv, Vielmehr sei sie, als praktische menschlich-sinnliche Tätigkeit aufzufassen. Nur so könne vermieden werden, den Einzelnen als abstrakt isoliert menschliches Individuum vorauszusetzen. Zweitens verändere sich diese gesellschaftliche Praxis im Laufe der Geschichte, sodass diese Praxis historisch zu analysieren sei. Das Individuum, auch wenn es den Schein der Vereinzelung und Unwandelbarkeit verbreite, gehöre immer einer bestimmten Gesellschaftsform an. Die Kategorie der Tätigkeit, der Handlung war also jene Kategorie, die in den marxistischen Reformversuchen der Psychologie eine Hauptrolle spielte. Tatsächlich wurde die sowjetische Psychologie auch als Tätigkeitspsychologie bezeichnet. So schreibt Alexej Leontev für die Psychologie ist die Lehre des Marxismus von der menschlichen Tätigkeit, von ihrer Entwicklung und ihren Formen von ganz entscheidender Bedeutung. Voll Elan verkündete der sowjetische Psychologe Sergei Rubinstein 1935, dass sich im Gesamtwerk von Marx verstreut, durchaus ein einheitliches Theoriemodell entdecken ließe. Er schreibt, in verschiedenen seiner Arbeiten aber hat dieser geniale Geist sozusagen nebenbei eine Reihe von Bemerkungen zu verschiedenen Fragen der Psychologie eingestreut. Vertieft man sich in diese einzelnen Bemerkungen, wird klar, dass sie äußerlich nicht systematisiert, doch ein innerlich einheitliches System von Ideen darstellen. In dem Maß, wie ihr Inhalt erschlossen wird, fügen sich diese Bemerkungen zusammen und erweisen sich als ein geschlossenes Ganzes. Doch die Umsetzung dieses Theoriemodells er wies sich als schwieriger als vorhergesehen. Einige Jahrzehnte später, in den 70er Jahren, verwies der Psychologe Alexei Leontev irritiert auf eine Kluft zwischen der an Marx angelehnten Methode und deren tatsächlicher Anwendung in der psychologischen Forschung. Einer Kluft, die mit einer bedenklichen Sorglosigkeit unbeachtet bleibe. Er schreibt, Methodologische und ideologische Fragen blieben besonders in der ersten Phase ihrer Entwicklung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der sowjetischen Psychologie. Doch seien die inneren Beziehungen zwischen der Ausarbeitung philosophischer Probleme der Psychologie und der tatsächlichen Methodik der laufenden Untersuchungen allmählich gelockert worden. So entstand, wie Leonte feststellt, der Eindruck einer Gabelung, auf der einen Seite der Bereich der philosophisch-psychologischen Problematik und auf der anderen Seite der Bereich der speziell psychologisch-methodologischen Fragen, die sich aus den Erfahrungen konkreter Untersuchungen ergeben. Eine mögliche Erklärung dieser Kluft oder Gabelung ließe sich vielleicht darin sehen, dass Marx zwar in einer philosophisch bewundernswerten Entschlossenheit die Handlung in ihrer historischen Entwicklung und mit ihr übrigens auch den Alltagsgegenstand zu philosophischen Grundkategorien erhoben hat, die Ausführung dieses kühnen Neuansatzes aber an vielen Stellen nur angedeutet oder auch unbefriedigend war. Dieser Vermutung möchte ich am Beispiel eines Komplexes von Gefühlen nachgehen, der besonders eng mit der Art der Tätigkeit in hocharbeitsteiligen Gesellschaften verbunden ist. Nun, Marxens Kritik an der Gesellschaft seiner Zeit kann unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Als Ablehnung einer Wirtschaftsordnung mit schwerwiegenden funktionalen Defiziten, die sich selbst etwa in zyklisch wiederkehrenden Krisen auf zerstörerische Weise hemmt, oder als moralische Verurteilung, da sie den Reichtum immer ungleicher verteilt, ja sogar als Einspruch gegen eine dem Eigentumsrecht widersprechende Grundstruktur, da sie der Klasse der Lohnarbeiter jegliche Verfügung über die von ihr Hergestellten waren und über den damit erzielten Mehrwert vollständig verweigert. Oder auch als entwicklungslogisch an ihr Ende gelangte soziale Formation, dem Untergang geweiht, während sich schon die Gestalt einer neuen Gesellschaftsordnung am Horizont abzeichnet, wie das Marx in der Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie umreißt. Er schreibt, eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für diese weit genug ist, und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Denn genauer betrachtet wird sie stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind einen zentralen Stellwert von den frühen Schriften bis zum Spätwerk, bildet aber auch die Analyse der Grundbefindlichkeit jedes einzelnen in dieser weltgeschichtlichen Epoche lebenden Individuums. Diese Grundsituation besteht aus einem Komplex von Gefühlen, die Marx immer wieder mit dem Begriff des Elends umschreibt. Es handelt sich dabei um eine Form des Unglücks, die aus der tiefen Struktur der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft entspringt und die Marx mit seiner neuen Methode zu analysieren versucht, die vom menschlichen Handeln seiner Geschichte und seiner Zukunft ausgeht. Dabei erörtert Marx auch eine Vielfalt anderer psychologischer Probleme, wie sie etwa mit den Kategorien Individuum, Wille, Zweck, Bedürfnisse oder Bewusstsein verbunden sind. Wie bestimmt Marx also dieses Elend mit Hilfe der Kategorie der Handlung? Der letzte Teil der Sendung bietet so dann noch einen kurzen Ausblick auf die Frage, in welcher Weise Marx jenes von ihm erhoffte und prognostizierte Glück darstellt, dass er im Kommunismus gestützt auf eine Antizipation neuer Formen von sozialer kultureller Tätigkeit sich verbreiten sieht. Um die folgenden Erörterungen stärker auf die Kategorien Handlung und Gefühl zu konzentrieren, stelle ich nicht den Begriff der Entfremdung, der bei der Behandlung dieses Themas dominiert, in den Mittelpunkt der Untersuchung. Denn einerseits ist dieser Begriff missverständlich, denn er scheint, wie Rachel Jegi in ihrem Buch Entfremdung anmerkt, eine Wesensbestimmung des Menschen vorauszusetzen. Jägi schreibt, das, was als Entfremdet diagnostiziert wird, muss sich von etwas entfernt haben, demjenigen fremd geworden sein, was als die eigentliche Natur des Menschen, seine wahre Existenz, gelten kann. Auch wenn Jegi selbst die Absicht verfolgt, den sozialphilosophischen Gehalt des gescholtenen Begriffs für die Gegenwart zu retten, so hat der Terminus der Entfremdung doch noch einen weiteren Nachteil, er führt eine Art terminologisches Inselleben, bleibt isoliert und besitzt weniger Schnittpunkte mit anderen Begriffsfeldern und deren Geschichte. So versuche ich stattdessen, die mit dem Terminus Entfremdung verbundenen Phänomene in die Beschäftigung mit der Marx'schen Theorie des Elends in modernen Gesellschaften aufzunehmen, in der Hoffnung, dass diese Phänomene dann eine höhere Anschlussfähigkeit an Theorien der Sozialwissenschaften sowie auch der Sozialphilosophie besitzen. Drei Traditionen Wie nähert sich Marx dem Thema Unglück auf methodischer Ebene? Drei Traditionen stehen ihm zur Verfügung, um die verschiedenen Formen persönlichen Leidens, die er in unterschiedlicher Ausprägung sowohl innerhalb der Klasse der Proletarier als auch innerhalb der Klasse der Kapitalisten diagnostiziert, in ihrem Zusammenhang mit dem menschlichen Handeln zu erschließen. Erste Traditionslinie. Unglück in der empiristischen Philosophie. Das erste Modell, das sich Mitte des 19. Jahrhunderts für diese Fragestellung anbietet, ist simpel beansprucht gleichwohl den Gesamtkreis menschlicher Tätigkeit zu umfassen. Seine Ausformulierungen reichen von der Antike über die klassische Aufklärung bis hin zu Freud. Seine Vertreter, etwa Locke oder Hume, stützen sich auf ein klares Zweckmittelschema, wobei die Maximierung von Glück und die Minimierung von Unglück als Zweck aller Handlungen gilt. Der Soziologe Christian Fleck setzt diese Vorstellung von Glück als Recheneinheit in Analogie zu den über ihren Geldwert vergleichbaren und verrechenbaren Waren innerhalb der kapitalistischen Produktion. Er schreibt, genauso wie man wohlhabender wird, wenn man mehr Kapital oder Güter anhäuft, wird man auch glücklicher, wenn man sich mehr Einheiten von Glück aneignet. Jeremy Bentham war nicht der Erste, aber er ist der bekannteste, der diese Idee epigrammatisch Ausdruck verlieh. Das größte Glück der größten Zahl ist der Maßstab für richtig und unrichtig. Sozialpolitisch drückt sich dieses utilitaristische Prinzip dann etwa in der Forderung nach einem möglichst hohen und gleichen Lohn aus. Doch Marx steht einer Reform der quälenden Arbeitssituation in den Fabriken, die sich auf die Erhöhung und Angleichung der Löhne beschränkt, skeptisch gegenüber, wie er etwa in seiner Kritik am Proto ausführt. Denn jenes Elend, das er mit dem Kapitalismus so eng verbunden sieht, gehe weitaus tiefer. Es betreffe nicht einfach den Mangel oder die ungleiche Verteilung von mittelhaft produzierten Glücksgütern, sondern diese menschliche Tätigkeit, diese Weise zu produzieren insgesamt in ihrer Grundstruktur. Auch der Nationalökonomie ist diese utilitaristische Denkweise vertraut, etwa wenn Adam Smith argumentiert, dass trotz des Leids der fortgeschrittenen Arbeitsteilung diese letztlich zu mehr Wohlstand führe. Die bürgerliche Nationalökonomie, so der Vorwurf von Marx, blicke insgesamt mehr auf den Austausch der Produkte anstatt auf ihre Produktion, die für sie primär nur als Kostenfaktor fungiere. Zweite Traditionslinie, Elend als Unglück zweiter Ordnung. Während sich Marx in seiner Theorie des Elends vor allem auf den Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital konzentrierte, deren Repräsentanten einander als zwei Klassen gegenüberstehen, beschäftigte sich die Philosophie schon früh mit einer Form des Unglücks, die bereits in der einfachen, von einer Person ausgeführten, zweckgerichteten, mittelhaften Handlung verwurzelt ist. Diese Handlungsart weise ein grundlegendes Defizit auf. In der Neuzeit sind es etwa Hobbes und Pascal, zu Zeiten von Marx etwa Schopenhauer, die diese These mit aller Vehemenz vertraten. Es sei vor allem die Aufspaltung in Zwecke und Mittel in jeder Handlung, die für schmerzlich empfundene Widersprüchlichkeiten verantwortlich seien. Aus diesem Grund bliebe das vorgeblich von allen Menschen angestrebte Glück unerfüllt, selbst dort, wo Ziele erfolgreich erreicht wurden, wie Pascal konstatiert. Er schreibt, wir streben nach Glück und finden nur Elend. Diese Defekte zeigen sich umso radikaler, je stärker unser Tun in die getrennten Elemente Mittel und Zweck aufgespalten ist und die Ziele in immer weitere Ferne rücken. Akteure schwanken so zwischen einem als Anstrengung, als mühevolle Überwindung von Hindernissen empfundenen zielgerichteten Handeln und einem auf das Erreichen des ehrgeizigen Ziels folgenden Gefühl der Lehre. Das Leben, so Schopenhauer, schwingt also gleich einem Pendel hin und her zwischen dem Schmerz und der Langeweile, welche beide in der Tat dessen letzte Bestandteile sind. Ähnlich diagnostiziert Pascal eine immerwährende Zerrissenheit zwischen der Sehnsucht nach Ruhe und dem Verlangen nach Aufregung, nach Tumult. Er schreibt, so verrinnt das ganze Leben. Man sucht die Ruhe, indem man gegen einige Hindernisse kämpft. Und wenn man sie überwunden hat, wird die Ruhe unerträglich wegen der Langeweile, die sie erzeugt. Man muss sie aufgeben und sich eifrig ins Getümmel stürzen. Auch Hobbes konstatiert, dass nicht die Ruhe des Gemüts, sondern das rastlose Verlangen nach Macht die Situation des Subjekts prägt, dessen Ziel die Sicherung zukünftigen Genusses ist. So dreht sich die ursprüngliche Rangordnung um. Das Mittel ist nicht mit dem Ziel untergeordnet, sondern umgekehrt. Diese wachsende Dominanz der Mittel erinnert an die rastlose, maßlose Bewegung, die Marx als Zirkulation des Kapitals beschreibt wie noch zu sehen sein wird. Doch hier in dieser Traditionslinie werden nur Brüche beschrieben, die in der von einer Person vollzogenen zweckgerichteten Handlung auftreten. Zudem konzipiert vor allem Schopenhauer seine Theorie als eine für alle Zeiten und Epochen geltende Erkenntnis und lehnt eine geschichtlich forschende Philosophie ab. Dritte Traditionslinie – Reichtum und Elend der Arbeitsteilung Die Traditionslinie, an die Marx am stärksten anknüpft, setzt etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein, also ziemlich genau 100 Jahre vor dem Erscheinen des kommunistischen Manifests. Es wird nun das Empfinden artikuliert, in einer geschichtlich neuartigen Epoche zu leben. Denn es sei die Arbeitsteilung, die einerseits Neuarten des Leidens aber auch nie gekannten Reichtum eine früheren Gemeinwesen unbekannte Verfeinerung hervorrufe. So beschreibt Adam Smith in Der Wohlstand der Nationen, die Arbeitsteilung in der Manufaktur und in der Fabrik, die Entstehung der modernen Lohnarbeit im Unterschied zum Handwerk. Adam Ferguson, der als Begründer der Soziologie gilt, beschäftigt sich vor allem mit den sozialen und kulturellen Folgen dieser Arbeitsteilung. Er fühlt sich von der Aufspaltung der modernen Gesellschaft in verschiedene Sphären, die jeweils eigene Charakteristika aufweisen, beunruhigt. Denn wie passen nun, so fragt er in seinem Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, Wirtschaft, Familie, Kunst, Militärwesen und Politik zusammen, wie lassen sich Konflikte zwischen diesen Bereichen lösen? Auf welche Gemeinsamkeit vermag sich noch die Bereitschaft, in den Krieg zu ziehen, beziehen, wenn es, wie Luhmann sagen würde, keine alle die nur mehr strukturell gekoppelten Teilbereiche ordnende Instanz gibt? Aus dieser geschichtlichen Perspektive gewinnt nun auch die Vergangenheit in ihrer Unterschiedlichkeit zur Gegenwart an Interesse. Dieses Interesse richtet sich auf außereuropäische Kulturen, etwa auf die Indianer Nordamerikas, aber auch auf regionale europäische Lebensformen, etwa in den schottischen Highlands. In Deutschland setzt diese Neublickrichtung zeitverzögert ein, dafür umso aufsehenerregender. In Deutschland setzte diese Neublickrichtung zeitverzögert ein, dafür umso aufsehenerregender. Denn der erste europäische literarische Bestseller der Geschichte Goethes Briefroman Wer das leiden, erschienen 1774, beschäftige sich genau mit diesen Phänomenen und Empfindungen. Die moderne Arbeitsteilung ist hier angesprochen, aber auch Gegenwelten zur städtisch-bürgerlichen Gesellschaft wie die Kunst, die Natur, die Kindheit, ein neues Ideal von Weiblichkeit, wie es Kant etwa in den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen darstellte, aber auch die Antike. Diese Themen werden weiterentwickelt von Schiller, Herder, Höllerlin oder Hegel, der er ja für Marx von großer Bedeutung war. Auch Wilhelm Wundt ist in seiner Psychologie der Völker dieser Tradition zuzuordnen. Erstens Das Elend der Arbeiterklasse Wie beschreibt nun Marx jenes spezifische Unglück, das aus der fortgeschrittenen Arbeitsteilung entsteht, wie er sie in der Gesellschaft seiner Zeit vorfindet? Der Terminus einer fortgeschrittenen Arbeitsteilung lässt zunächst an die zersplitterten Tätigkeiten innerhalb einer Manufaktur sowie schließlich innerhalb der großen Industrie denken. Denn während in der einfachen Warenproduktion Tischler, Schneider, Schlosser, Maler, Glaser ihr jeweiliges Handwerk in ihrer ganzen Ausdehnung betrieben, vereinigte bereits die Manufaktur des 17. Jahrhunderts, mehrere Handwerker unter einem Dach, von denen jeder allmählich auch nur einen beschränkten Teil seiner bisherigen Arbeiten ausführt. Im Zuge der Verbesserung der Werkzeuge entwickelte sich innerhalb der Manufaktur schließlich die moderne Maschinerie und damit die moderne Fabrik. In einer solchen von Maschinen dominierten Fabrik, so der erste von Marx hervorgehobene Aspekt des Elends, ist die Arbeit von Eintönigkeit geprägt. Marx schreibt, die besondere Geschicklichkeit des Arbeiters wird wertlos. Er wird in eine einfache, eintönige Produktivkraft verwandelt, die weder körperliche noch geistige Spannkräfte ins Spiel zu setzen hat. Freilich. Eintönige Arbeiten kommen auch in früheren Gesellschaften vor. Viele Fertigungen von Gebrauchsgegenständen verlangten eine wenig abwechslungsreiche Tätigkeit, etwa einen Einbaum auszuhöhlen, Steine zu bearbeiten oder aus Milchbutter herzustellen. Einfache, ja unleugbar monotone Unternehmungen werden selbst in der modernen Freizeit als Möglichkeit der Entspannung gewählt etwa mit einer Angel an einem Flussufer zu sitzen oder an einem Pullover zu stricken. Andere wieder empfinden lange Autofahrten auf der Autobahn als beruhigend. Offenbar handelt es sich um eine spezifische Form der Eintönigkeit, wie sie innerhalb der Fabrik anzutreffen ist. Tatsächlich nennt Marx weitere Merkmale, die das Elend, dieser neuen Art von arbeitsteiligen Tätigkeiten besser verständlich machen sollen. Um diese zusätzlichen Eigentümlichkeiten gut zu beschreiben, ist es ratsam, den Begriff der Arbeitsteilung zu präzisieren. Einen Vorschlag dazu macht, ziehen Sayers in seinem Buch »Marx und die Entfremdung«. Sayers weist darauf hin, dass der marxische Begriff der Arbeitsteilung eine beachtliche Spannbreite aufweise und so besser unter zwei Aspekten betrachtet werden sollte. Er schreibt, einerseits wird der Begriff verwendet, um auf die Differenzierung der produktiven Tätigkeiten zu verweisen. Folglich kann er sich auf die Existenz unterschiedlicher Produktionsbereiche, Industrie, Landwirtschaft etc. beziehen oder auf die verschiedenen Arbeitsschritte, die diese Bereiche ausmachen, Spinnen, Weben, Sehen, Ernten etc. oder auf die Art und Weise, in der diese Arbeitsschritte weiter in Teilaufgaben untergliedert werden. Für eine zweite Art der Arbeitsteilung verwendet SEAS den Terminus der sozialen Arbeitsteilung, womit die Verteilung von Aufgaben an unterschiedliche Individuen oder Gruppen einer Gesellschaft, etwa im Rahmen der Berufe, gemeint ist. Die soziale Arbeitsteilung könne dabei horizontal oder vertikal in Form von Hierarchien angeordnet sein. Die den Kapitalismus prägende Form der vertikalen Arbeitsteilung ist natürlich jene zwischen Lohnarbeit und Kapital. Sie macht Marx für einen wesentlichen Teil des Elends der Arbeitswelt verantwortlich. Doch, so meine Kritik, der Begriff der vertikalen Arbeitsteilung allein ist für die Analyse dieses Verhältnisses von Kapital und Arbeit nicht ausreichend, da er nur auf die Richtung der Befehlskette achtet. Deshalb möchte ich den beiden von Seers hervorgehobenen Arten von Arbeitsteilung eine dritte Art hinzufügen, die jedoch auf einer anderen, grundlegenderen Ebene liegt. Dafür wähle ich einen Ausdruck aus der modernen Soziologie, nämlich den Terminus der Ausdifferenzierung des Handelns. Dazu muss auf dessen interne Struktur eingegangen werden. Hierzu zählen unter anderem die von Marx in den Mittelpunkt seiner Kritik gerückte Trennung in Zwecke und Mitteln. Diese Aufspaltung wird im Laufe der Entwicklung der Produktionsmittel dadurch auf die Spitze getrieben, dass allmählich zwei unterschiedliche Personengruppen diese beiden Handlungsmomente übernehmen – die Lohnarbeiter fungieren als Mittel, während der Kapitalist die Zwecke nach seinem Willen vorgibt und über die Mittel dazu bestimmt. Zwecke setzen sich, so Marx, die Proletarier nur in ihrer Freizeit als Konsumenten. Und auch dies ermöglicht ihnen, wie später ausgeführt, nicht hier eine befriedigendere Form der Tätigkeit auszuüben. Die Lohnarbeit wird nun in einer systematischen Form der Entfremdung zum Mittel für die Zwecke des Kapitalisten. Beide verbindet nur ein kündbarer Arbeitsvertrag. Marx die Arbeitskraft ist also eine Ware, die ihr Besitzer der Lohnarbeiter an das Kapital verkauft. Warum verkauft er sie, um zu leben? Die Betätigung der Arbeitskraft, die Arbeit, ist aber die eigene Lebenstätigkeit des Arbeiters, seine eigene Lebensäußerung und diese Lebenstätigkeit verkauft er an einen Dritten, um sich die nötigen Lebensmittel zu sichern. Seine Lebenstätigkeit ist für ihn also nur ein Mittel, um existieren zu können. Er arbeitet, um zu leben. Er rechnet die Arbeit nicht selbst in sein Leben ein. Sie ist vielmehr ein Opfer seines Lebens. Das Produkt seiner Tätigkeit ist daher auch nicht der Zweck seiner Tätigkeit. Was er für sich selbst produziert, ist nicht die Seide, die er webt, nicht das Gold, das er aus dem Bergschacht zieht, nicht der Palast den er baut. Was er für sich selbst produziert, ist der Arbeitslohn. Doch der Unglücksgefühle auslösende Charakter moderner Arbeit geht auch über die Tatsache hinaus, dass sie gegen Lohn erfolgt. Denn immerhin befanden sich auch Künstler in Lohnverhältnissen. Komponisten schrieben Konzerte, Messen und Opern in Dienstverhältnissen mit kirchlichen In. Institutionen oder adeligen Familien. Romanschriftsteller wie Balzac oder Dostojewski hatten oft schon im Voraus ihre Romane an Verlage verkauft, mit denen sie Verträge hatten. Doch bei der modernen Industriearbeit kommt ein weiteres Moment hinzu. Es ist auch die Annäherung an die Technik, an die Maschine, die nun die Arbeitswelt strukturiert und auch die neue, besondere Art der Eintönigkeit der Industriearbeit ausmacht. Die Arbeiter müssen sich schließlich in die Bewegungsabläufe eines ganzen Verbandes von Maschinen einfügen. Marx schreibt, an die Stelle der einzelnen Maschine tritt hier ein mechanisches Ungeheuer, dessen Leib ganze Fabrikgebäude füllt und dessen dämonische Kraft erst versteckt durch die fast feierlich gemessene Bewegung seiner Riesenglieder im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner zahllosen, eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht. Diesen Unterschied der sogenannten großen Maschinerie zum Handwerk und selbst zur Manufaktur des 17. und 18. Jahrhunderts macht das tiefer verankerte Grauen vor dem eintönigen Arbeitstag aus, der, so Marx, daher auch gefürchtet und geflohen wird wie die Bess. Er schreibt, in Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs. In der Fabrik dient er der Maschine. Dort geht von ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier zu folgen hat. In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der Fabrik existiert ein toter Mechanismus unabhängig von ihnen und sie werden ihm als lebendige Anhängsel einverleibt. Während die Maschinenarbeit das Nervensystem aufs Äußerste angreift, unterdrückt sie das vielseitige Spiel der Muskeln und konfisziert alle freie körperliche und geistige Tätigkeit. Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die Maschine nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern seine Arbeit vom Inhalt. Die Maschine verweist auf eine weitere Ausdifferenzierung der Handlung, die sich nun ebenfalls vertieft jene zwischen körperlicher und geistiger Arbeit. Im Falle der Fabrik besteht dieses geistige Wissen in technischen, physikalischen, chemischen Kenntnissen, formuliert in Gesetzen und Regeln. Es ist dem die Maschine bedienenden Lohnabhängigen nicht mehr zugänglich vertraut. Das Wissen entfernt sich vom Vollzug der Handlung. Es ist nicht mehr darin gespeichert, wie etwa im traditionellen Handwerk, wie Marx in den Grundrissen schreibt. Die Natur hört auf, als Macht an sich anerkannt zu werden und die theoretische Erkenntnis ihrer selbstständigen Gesetze erscheint selbst nur als List, um sie den menschlichen Bedürfnissen sei es als Gegenstand des Konsums, sei es als Mittel der Produktion zu unterwerfen. Kapitalist, Maschine und Arbeiter stehen für verschiedene Momente im Schema des einfachen, zweckmittelhaften Tätigseins. Dies lässt sich gut mit Hilfe eines aus der analytischen Handlungstheorie entnommenen, rudimentären Handlungsmodell veranschaulichen, dem sogenannten Überzeugungswunschmodell. Ein Beispiel. Wilhelm hat den Wunsch, die Luft in seinem Zimmer abzukühlen. Er hat die Überzeugung, dass er dies durch das Öffnen des Fensters erreichen kann. Der daraus gezogene praktische Schluss eröffnet die Fensterflügel. Diese körperliche Handlung wird auch als Basishandlung bezeichnet. Die Basishandlung oder, wie von Wricht es nennt, der unmittelbar äußere Aspekt einer Handlung, besteht in einer Muskeltätigkeit, zum Beispiel einem Drehen der Hand oder dem Heben eines Arms. Der Wunsch steht für den Zweck und die Überzeugung vertritt die Annahme über die zu dessen Erreichung erforderlichen Mittel. Die Basishandlung könnte Wilhelm auch eine Angestellten anschaffen. In diesem Sinne ließe sich die Arbeit des Proletariats als Basishandlung bezeichnen, bestimmt durch die Wünsche und Überzeugungen des Kapitalisten, wobei dieser sich in seinen Überzeugungen auf Technik und Wissenschaft stützt. Dieses Modell ist an der Einzelhandlung entwickelt worden, die also bereits eine Ausdifferenzierung in getrennte Momente darstellt. Jener Schritt, den Marx als für den Kapitalismus entscheidend anzieht, ist die Aufteilung dieser Momente auf unterschiedliche Menschengruppen, oder Klassen. Aber auch bei der Einzelhandlung treten bereits Brüche und Konflikte auf. Das Individuum muss versuchen, sein Denken und sein Fühlen, seine Bewegungen in den Dienst seiner Zwecke zu stellen. So liegt es auf der Hand, dass es Marx nicht darum geht, wieder zu einer einfachen Warenproduktion zurückzukehren. Zudem würden sich diese Brüche nur wieder weiter vertiefen und die Tätigkeit sich wieder ausdifferenzieren in Kapital und Lohnarbeit. Auch die Erhöhung des Lohns könne für Marx nicht daran ändern, dass die Arbeit, wie er schreibt, dem Arbeit äußerlich ist, dass er sich daher in seiner Arbeit nicht wohl, sondern unglücklich fühlt. Marx schreibt, eine gewaltsame Erhöhung des Arbeitslohns wäre also nichts als eine bessere Salerierung der Sklaven und hätte weder dem Arbeiter noch der Arbeit ihre menschliche Bestimmung und Würde erobert. Ja, selbst die Gleichheit der Saläre, wie sie Bruton fordert, verwandelt nur das Verhältnis des jetzigen Arbeiters zu seiner Arbeit in das Verhältnis aller Menschen zur Arbeit. Die Gesellschaft wird dann als abstrakter Kapitalist gefasst, bietet die arbeitsfreie Zeit hier einen Ausgleich, privates Glück. Immerhin schreibt Marx, der Arbeiter fühlt sich erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Doch hier erwartet ihn eine Form der Armut, die sich nicht mit früheren kargen Lebensweisen vergleichen lässt. Die industriell gefertigten Konsumgegenstände spalten sich auf in verfeinerte Luxusartikeln und in Waren von künstlicher vorgebrachter Rohheit, die als Massenprodukte mehr Gewinn abwerfen als die eleganten Konsumgegenstände der Wohlhabenden. Zudem ist der private Konsum ein Genuss ohne tätiges Leben, kein lebendiges Sein, sondern ein Haben. Dieses von Marx stammende Begriffspaar übernahm übrigens Erich Fromm in seiner 1976 erschienenen populären Schrift »Haben oder Sein – die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft«. Die Fabrik verkörpert für Marx, so lässt sich meine Analyse zusammenfassen, die Logik einer radikal in ihre Momente zerfallenen, ausdifferenzierten, zweckmittelhaften Handlung, wobei die körperliche Arbeit auf eine automatisierbare Basishandlung zusammenschrumpft. Marx formuliert dies so, dass in den Lebensbedingungen des Proletariats alle Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichsten Spitze zusammengefasst sind. Diese Bedingungen seien durch geistiges und physisches Elend gekennzeichnet. Aus diesem Grund abstrahiert Marx in seiner Analyse der entfremdeten Arbeit von allen im Alltagsleben noch bestehenden Resten überlieferter früherer Lebensweisen von allen in diesem Alltag anzutreffenden kulturell gebräuchlichen Inhalten. Denn diese Inhalte würden innerhalb der modernen Produktionsweise nur als Hemmnis, als Schranken empfunden, die es zu überwinden und niederzureißen gelte. Teil 2 Das Elend des Kapitalisten. Es könnte der Anschein entstehen, als sei das Leben des Kapitalisten durch Geist, Schönheit und Luxus geprägt, denn genießen die Angehörigen dieser Klasse nicht das Glück ihres Reichtums in vollen Zügen? Doch dem ist nicht ganz so. Denn das jeder Laune, jedem bizarren Einfall nachgebende Umgehen mit dem eigenen Reichtum gehört Marx zufolge eher zur adeligen Welt der Großgrundbesitzer. Deren zügellose Verschwendung und haltloser Konsum fassen den Reichtum als Mittel des Genusses, der sein Endzweck ist. Anders der Unternehmer. Der glänzenden, durch den sinnlichen Schein geblendeten Illusion über das Wesen des Reichtums tritt der arbeitende, nüchterne, prosaische, ökonomische, über das Wesen des Reichtums aufgeklärte Industrielle gegenüber. Sein Genuss ist nur Nebensache, Erholung, untergeordnet der Produktion. Dabei berechnet er also selbst ökonomischer Genuss, denn er schlägt seinen Genuss zu den Kosten des Kapitals und sein Genuss darf ihm daher nur so viel kosten, dass das an ihn Verschwendete durch die Reproduktion des Kapitals mit Gewinn wieder ersetzt wird. Freuen sich die Unternehmer aber zumindest ihrer Freiheit, die Zwecke ihres Handelns selbst zu bestimmen? Gelingt ihnen die schöpferische Entfaltung der eigenen Anlagen? Für den Kapitalisten gilt jedoch, wie auch für den Arbeiter, dass überhaupt die unmenschliche Macht herrscht. Dabei tritt der Inhalt seiner Unternehmungen, die hergestellten Gebrauchswerte, zurück gegenüber dem Zwang, die Gewinne in einem ewigen Kreislauf immer neu zu investieren. Das eingesetzte Kapital, so Marx, bleibe in dem verschiedenartigsten, Natürlichen und gesellschaftlichen Dasein dasselbe, vollkommen gleichgültig gegen seinen wirklichen Inhalt. Es suche nur dessen Verwertung und dass dies gelingt, ist nicht gesichert. Welche Ware Käufer findet, stellt sich erst auf dem Markt heraus. Und so gelte es auch für den Unternehmer oder Investor, flexibel zu bleiben, sich frei zu bewegen auf einem immer durchlässigeren Weltmarkt. Als bewusster Träger dieser Bewegung, so Marx, wird der Geldbesitzer Kapitalist oder personifiziertes, mit Willen und Bewusstsein begabtes Kapital. Der Gebrauchswert ist also nie als unmittelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln. Mehr noch als die Angehörigen der Arbeiterklasse scheinen so die Kapitalisten nur als Charaktermasken zu fungieren, wobei, so Marx, die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten. Doch wie steht es mit den verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft, deren Eigenart sich von der Sphäre der Wirtschaft abhebt oder dies zumindest beansprucht? Zu ihnen haben die wohlhabenden gebildeten Bevölkerungsgruppen zumindest einen bevorzugten Zugang. Dieser Zugang bringe aber auch die Gefahr mit sich, dass sich die Individuen als gespaltene Personen empfinden. Marx beschreibt so die Politik als ein gesellschaftliches Segment, das vor allem an der Sicherung des äußerlichen Rahmens des Produktionsprozesses orientiert ist und daher kein wirkliches Band, keine wirkliche Gemeinschaftlichkeit zu stiften vermag. Der politische Staat ist also an der bürgerlichen Gesellschaft orientiert worin jedes Individuum ein Ganzes von Bedürfnissen ist und es nur für den Anderen, wie der Andere nur für es, da ist, insofern sie sich wechselseitig zum Mittel werden. Er schützt das Recht auf Privateigentum, das Recht, eigene Zwecke zu verfolgen. Die Rolle des Staatsbürgers, des Citoyens, leider jedoch unter dem Fehlen kultureller Inhalte. Der politische Staat vermittle ein Gefühl der Leere. Er sei den Bestimmungen des Bourgeois, also des Kapitalisten, nachgeordnet. Der politische Mensch empfindet sich somit als abstrahierte, künstliche, gewissermaßen allegorische Person. Doch wo bleibt die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts so stark betonte Verschiedenheit der einzelnen Bereiche der Gesellschaft? Bieten sie aus der Sicht von Marx kein kompensatorisches Gegengewicht gegen die Welt der Produktion? Die Religion habe, so räumt Marx ein, durchaus einen menschlichen Hintergrund. Der jedoch erst im Kommunismus sich wirklich in menschlichen Schöpfungen ausführen könne, so Marx. Doch wie dieser Hintergrund mit der Hilfe verschiedener Handlungsformen zu beschreiben ist, erläutert Marx nicht. Der politische Staat verweise jedenfalls die Religion in das abstrakte Bekenntnis der Privatschule, der Willkür. Auch mit der Kunst setzt sich Marx nicht ausführlich auseinander, etwa indem er überlegt, mit welcher Handlungsweise, welcher Art von Tätigkeit dieses Segment der arbeitsteiligen Gesellschaft sich in Verbindung bringen ließe. Und dies, obwohl gerade der Bereich der Ästhetik im 18. Jahrhundert dezidiert vom Typus eines rein regelgeleiteten instrumentellen oder, wie oben zu sehen war, maschinenartigen Handelns abgegrenzt wird. Obwohl Marx den Begriff der Kultur häufig verwendet, widmet er sich auch nicht detailliert der Analyse vergangener, vormoderner Arten der Tätigkeit. Geschichtlich ältere Formen des menschlichen Lebens werden eher naturalisiert als borniert und naturwüchsig etikettiert. So heißt es im ersten Band des Kapitals. Jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen, sind außerordentlich viel einfacher und durchsichtiger als der bürgerliche. Aber sie beruhen entweder auf der Unreife des individuellen Menschen, der sich von der Nabelschnur des natürlichen Gattungszusammenhangs mit anderen noch nicht losgerissen hat, oder auf unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen. Sie sind bedingt durch eine niedrige Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit, und entsprechend befangene Verhältnisse der Menschen innerhalb ihres materiellen Lebenserzeugungsprozesses, daher zueinander und zur Natur. Durch diese Abwertung und sein theoretisches Desinteresse kann Marx auch nicht darlegen, welche Reste geschichtlich älterer Handlungsarten in den verschiedenen Teilbereichen auch der modernen Welt noch in bestimmten Gemengelagen, wie Max Weber sagt, anzutreffen sind. Handeln und Glück im Kommunismus Ausgangspunkt des prognostizierten Umschlagens des gegenwärtigen Elends in ein reiches, vielseitiges soziales Leben ist dessen nicht weiter intensivierbare Verarmung, indem die Tätigkeit des Arbeiters wie die des Kapitalisten nur mehr leer in sich kreisen. Marx schreibt, die Produktion der menschlichen Tätigkeit als Arbeit, also als einer sich ganz fremden Tätigkeit, die abstrakte Existenz des Menschen als eines bloßen Arbeitsmenschen, wie andererseits die Produktion des Gegenstandes der menschlichen Tätigkeit als Kapital, worin alle natürliche und gesellschaftliche Bestimmtheit des Gegenstandes ausgelöscht ist. Dieser Gegensatz auf die Spitze getrieben, ist notwendig die Spitze, die Höhe und der Untergang des ganzen Verhältnisses. Welches Handlungsmodell legt nun aber Marx dem neuen Glück zugrunde, das der von ihm als unvermeidlich behauptete Kommunismus bereithält? Ein Konzept einer befreiten Kooperation aller Mitglieder der Gesellschaft bietet der erste Band des Kapitals. Darin heißt es, stellen wir uns einen Verein freier Menschen vor – die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft vorausgaben. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich, aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern verzehrt, er muss daher unter sie verteilt werden. Nur zur Parallele mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen Arbeitsfunktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen. Andererseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig, einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution. Das Modell würde also das Wirken des Marktes der erst darlegt und erkennen lässt, welche Produkte auch gewünscht und benötigt werden, durch eine Planung ersetzen. Vorbild wäre hier gewissermaßen die einzelne zweckmittelhafte Handlung. Die Gesellschaft würde als ein Einzelakteur aufgefasst. Nach dem Überzeugungswunschmodell bedeutet dies, sie artikuliert ihre Wünsche, erarbeitet auch Überzeugungen, wie diese zu verwirklichen sein und setzt sie dann in mittelhaft auf diese Zwecke gerichteten Basishandlungen um. Gegen die Vorstellung einer solchen Planbarkeit wurden zahlreiche Vorbehalte vorgebracht. Marx selbst sieht dieses Modell als rohe Form des Kommunismus, die dem Kapitalismus noch verwandt wird. Er schreibt, die Gemeinschaft ist nur eine Gemeinschaft der Arbeit und der Gleichheit des Salärs, den das gemeinschaftliche Kapital, die Gemeinschaft als der allgemeine Kapitalist, auszahlt. Beide Seiten des Verhältnisses sind in eine vorgestellte Allgemeinheit erhoben. Die Arbeit als die Bestimmung, in welcher jeder gesetzt ist, das Kapital als die anerkannte Allgemeinheit und Macht der Gemeinschaft. Eine andere Sichtweise bietet die Frühschrift der ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Hier ist es der Gedanke, dass wie in einer Pendelbewegung alle Ausdifferenzierungen wieder in eine einheitliche Handlungsweise zurückintegriert werden könnten. Marx schreibt, Religion, Familie, Staat, Recht, Moral, Wissenschaft, Kunst etc. sind nur besondere Weisen der Produktion und fallen unter ihr allgemeines Gesetz. Die positive Aufhebung des Privateigentums als die Aneignung des menschlichen Lebens – ist daher die positive Aufhebung aller Entfremdung, also die Rückkehr des Menschen aus Religion, Familie, Staat etc. in sein menschliches, das heißt gesellschaftliches Dasein. Auch auf die Kunst verweist Marx, als er eine neue Art der Sinnlichkeit skizziert, die nicht als angeborenes Vermögen abstrakt im Individuum vorliegt, sondern kulturell verfasst ist. Er schreibt wie erst die Musik den musikalischen Sinn des Menschen erweckt, wie für das unmusikalische Ohr die schönste Musik keinen Sinn hat, kein Gegenstand ist. Darum sind die Sinne des gesellschaftlichen Menschen andere Sinne wie die des ungesellschaftlichen. Erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum des menschlichen Wesens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen Sinnlichkeit, wird ein musikalisches Ohr, ein Auge für die Schönheit der Form, kurz werden erst menschlicher Genüsse fähige Sinne, Sinne, welche als menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erst erzeugt. Denn nicht nur die fünf Sinne, sondern auch die sogenannten geistigen Sinne, die praktischen Sinne, Wille, Liebe etc., mit einem Wort der menschliche Sinn, die Menschlichkeit der Sinne, wird erst durch das Dasein seines Gegenstandes, durch die vermenschlichte Natur. Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. In einem allgemeinen Bild formuliert wäre die Hoffnung, die für Marx der Kommunismus darstellt, die Hoffnung auf eine Reintegration aller strukturellen Ausdifferenzierungen des modernen Handelns, bei einer Zunahme des konkreten, wirklichen Reichtums des Lebens. Doch aus der zweckgerichteten Handlung allein ist dies nicht abzuleiten und andere Handlungstypen hat Marx nicht wirklich erforscht, weder in der Geschichte noch in den verschiedenen Teilbereichen der modernen Gesellschaft so lässt sich der Schluss ziehen, dass Marx zu sehr auf den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital sich konzentrierte und so seine Analysen menschlicher Tätigkeiten in ihrer historischen Entwicklung stark auf den Bereich der Industrie eingeschränkt ziehen. Deshalb kann er auch nicht die Psychologie, die das tatsächliche Alltagsleben zum Thema hat, wirklich methodisch unterstützen.